0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche
1: Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo alle miteinander draußen an den Empfangsgeräten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, willkommen bei der Board Game Theory. Heute in kleiner Runde mit dem Dennis. Hi Dennis. Hallo. Mit dem Patrick.
2: Hi. Guten Tag.
1: Und mit mir, dem Dirk. Ja, wie immer beginnen wir mit ein bisschen Feedback. Diesmal auch etwas, äh, etwas kompakter als beim letzten Mal, <lacht> wo wir die halbe Folge nochmal aufgenommen haben. Äh, genau, zum einen hat sich der Philipp von Meeple Riot bei uns gemeldet und noch seinen ähm, sein, sein Hinweis zu Gateway Games gegeben. Und seiner Meinung nach müssen Gateway Games anfixen, und zwar mechanisch wie optisch. Sie müssen das Potenzial zeigen, was Brettspiele alles können. Danach muss man sich denken, was für ein geiles Hobby. Ja, finde ich, trifft es nochmal ganz gut. Ja. Passt, äh, passt ganz gut. Ähm, dann geht noch ein Shoutout raus an den Einzelspiel-Podcast, die, ähm, die uns auch äh, irgendwo erwähnt hatten. Wir hatten irgendwie mal was für die aufgenommen, ne, für Einzelspielspiele, ja, genau. logischerweise. Äh, genau. Und der Hinweis: der Simon meint 10, wenn er 20 bis 30 sagt. So, vielen, vielen Gruß dahin. Gut. Das ist halt die schwäbische Zählweise, ne? Ja, <lacht> die ist manchmal ein bisschen ungenau. Jetzt ist das halt. <lacht> Okay, dann kommen wir auch schon direkt zur Introfrage. Und diesmal haben wir uns ausgedacht. Äh, was ist unser Lieblingsreiseland? Patrick, magst du anfangen?
2: Gerne. Äh, ich nehme da Griechenland, beziehungsweise genau, ich würde gerne da Kreta nehmen. Ganz einfach, weil da ist der Hochzeitsantrag meiner, für meine Frau gefallen. Das war der schönste Urlaub der Zeit. Also gerne wieder.
1: Sehr schön. Dennis, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich äh, bin auch am Mittelmeer, aber mehr im Westen, äh, Portugal, äh, ähm, Atlantik, eher ist besser, ist ja gar nicht Mittelmeer, ist Atlantik. Portugal auf jeden Fall, äh, vor allen Dingen Porto, also der Norden Portugals, finde ich unglaublich schön und toll und da könnte ich jedes Jahr hin. Tolle Menschen, tolle Stadt, tolles Essen, toller Wein, super.
1: Cool. Ähm, ja, mein Lieblingsreiseland ist äh, Bulgarien, da kommt meine Frau ursprünglich her, da ist Familie, ähm, ja, da kommt man immer, auch wenn ich selber äh, leider kein Bulgarisch äh, hinreichend gut spreche, äh, kommt man da trotzdem immer nach Hause und äh, daher ist das mein Lieblingsreiseland, so die zweite Heimat quasi. Äh, prima, dann äh, geht es auch schon los mit dem Thema der Woche, heute hier zack zack. Durch. Ähm, genau. Und äh, was ja vielleicht äh, passt so ein bisschen auch, hatten wir uns überlegt, äh, rein ins Thema äh, jetzt Weihnachten. Und äh, da werden ja oft dann Spiele verschenkt. Und die Spiele wollen dann ja auch gespielt werden. Und dann müssen die ja in der Regel erklärt werden, die Spiele. Also wollten wir uns heute mal mit der Frage beschäftigen, wie bringen wir denn so Spiele bei? Weil äh, da hat ja jeder so, so seinen eigenen Ansatz. Und äh, das hatten wir ja beim Thema Gateway Games auch. Da hängt es ja dann auch oft dran, ob es äh, Bock macht oder nicht. Weil wenn man es falsch, äh, falsch vermittelt oder falsch in Anführungszeichen erklärt und da der, der Funke eben nicht überspringt, ähm, ja, sind die Leute oft abgeschreckt. Habe ich so die Erfahrung gemacht. Dann ist ähm, die, die, die Laune auf jeden Fall dahin und dann denkt man sich, oh, meine Güte, das sollen wir jetzt den ganzen Tag machen? Nee. Daher, heute, wie springen wir Spiele bei? Und Dennis, magst du, wie, wie, wie gehst du davor? Also was machst du? Liest du die ja, also, Anleitung
0: einfach vor oder was machst du? Genau, genau. also so mache ich das. Also ich lese die Anleitung vor und äh, gerade bei bei äh, bei äh, Leader Games macht das ja immer sehr viel äh, Spaß. Nein, ähm, ich ähm, als Erste, was ich mache, ist, ich überlege mir natürlich, wen habe ich da vor mir sitzen? Also wie viel Brettspiele kennen die Personen bereits schon? Äh, kann ich da auf irgendwas äh, Referenz nehmen? Also ähm, wenn jetzt äh, ein Engine Builder kommt und ich weiß, ich habe mit den Leuten schon äh, ähm, eine wundervolle Welt zum Beispiel gespielt, dann gucke ich, okay, ist das ähnlich oder ist es Abgrenzung zu eine wundervolle Welt? Und ähm, darauf dann Bezug zu nehmen, ähm, wenn jemand äh, so überhaupt gar keine Ahnung hat und ganz äh, neu ist quasi oder wenig von Brettspielen bisher kennt, dann ähm, erkläre ich als erstes gerne, ähm, was das Ziel am Ende des Ganzen ist. Damit äh, so ein bisschen deutlich wird, worauf, also warum man Dinge tut. Also ich finde es immer sehr angenehm, wenn man das Ziel vorher kennt, um sich dann vorzustellen zu können, okay, das mache ich deswegen. Also wenn ich weiß, ich muss den Mars terraformen, dann weiß ich auch, warum ich Ozeanplättchen legen muss vielleicht mhm. eher und warum das halt Punkte gibt. Und so gehe ich dann vor, dass ich halt wirklich gucke, okay, fange mal quasi mit dem Ziel an, also hinten anfangen und dann von vorne erklären, okay, was sind so die Wege, wie es dahin kommt. Und dass dann, wenn das durch ist, dann nochmal zurück auf den Anfang springen, nochmal erklären. Okay, und das ist, jetzt seht ihr, warum man die und diese Aktion macht und warum man da dafür die Punkte bekommt. Und dann ähm, geht es oft dazu über, quasi die ersten Züge begleitet und offen zu machen. Das ist so, so grob jetzt der Weg, wie ich da dann vorgehe. Ne? Also das ist so der Weg.
1: Okay. Genau. Dann fragen wir erstmal Patrick, was so dein was ist dein Weg, Patrick? Und dann können wir noch ja nochmal so ein bisschen in die Details einsteigen.
2: Ich gehe da eigentlich relativ ähnlich dran. Ähm, nur der Grundaufbau, sage ich mal, des Spiels, während ich das Spiel versuche ich schon die Leute äh, an die gewissen Begriffe so ranzugehen. So, hier, guck mal, äh, du musst jetzt, gib die, den Leuten das Material und sag mal, guck mal, kannst du eben die, was weiß ich, äh, die Ozeanplättchen dann eben für Terraforming Mars dahinlegen, dass die schon mal wissen, ich habe das schon mal gesehen, ich habe das schon mal gehört. Und dann äh, fange ich tatsächlich auch mit dem Ziel an. Ähm, Sag dann schon mal, okay, da und da, hier, guck mal, die nimmst du, legst sie dahin kannst du deine Punkte zu generieren, wann du das machst, wie du das machst, gucken wir gleich, äh, nur dass du das schon mal gehört hast. Erzähl dir vielleicht auch noch vorher so ein bisschen so die, so eine kleine Geschichte über das Spiel, warum, was das Thema dieses Spiels ist. Äh, alles, damit die schon mal, äh, alles schon mal so gehört haben, bevor ich überhaupt mit den Regeln so richtig beginne, tatsächlich. Ähm, damit die überhaupt das Thema Bock drauf haben. Dann sind die, glaube ich. So habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, etwas heißer darauf dann sich komplexere Regeln auch anzuhören und schalten nicht eher mit, den, schon eher mit dem Kopf ab während der Regelerklärung.
1: Okay, also ihr würdet beide quasi so das mit dem Thema, das, das Thema so ein bisschen als, als Aufhänger nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist es ist halt, wie Patrick das schon gesagt hat, das ist halt dieses plastische zu erklären, warum man Dinge tut und was die, was die Lore dahinter ist, was die Idee dahinter ist. Finde ich schon sehr sinnvoll, weil ähm, wenn ich jetzt anfange und sage, so jetzt als erstes ziehen wir mal äh, in Anfang der Runde zieht jeder vier Karten und dann gehen wir drei weiter und dann nehmen wir davon den drei eine weg und du weißt aber überhaupt nicht, was nachher gespielt mhm. wird und worum es überhaupt geht, dann ist das sehr schwierig, finde ich. Und da ist es halt gut, ähm, das zu gucken, ähm, dass man da so, also den Sinn dahinter so ein bisschen äh, erkennen kann. Also dass den die, die Bock da drauf, wie Patrick das gesagt hat, die Bock da drauf, das zu spielen. Es gibt ja, ähm, ja, das ist bei, ich habe das an der Uni gemerkt, wenn du halt schlechte Dozenten hast, die fangen halt einfach an zu erzählen und erzählen und erzählen und erzählen, und erzählen. Und irgendwann kommen sie zum Fazit und denkst du so: Aha, deswegen habe ich da zugehört oder auch eben schon längst nicht mehr, weil ich überhaupt nicht wusste, worauf es hinausläuft. Ne?
1: Genau, Ach, jetzt, wo ich das Fazit höre, das wäre gut gewesen zuzuhören. <lacht> genau, genau, Schade. ja, genau. Ja, so,
0: hm. <lacht> äh, wo kann ich nochmal das Abstract herbekommen? <lacht>
1: ja, ja, verstehe. Ja. Also, würdet ihr sagen, äh, es ist nicht immer genauso erklärt, wie es das Regelbuch quasi strukturiert. Nee,
0: überhaupt nicht. Also da tatsächlich, äh, also für so Aktionen nehme ich das Regelbuch gerne schon mal in die Hand, wenn, wenn ich dann quasi abgehe, also wenn man halt irgendwie mhm. fünf Aktionen hat, dass man halt dann sagt, okay, ich gucke mir, also ne, ich gehe jetzt dann auch so vor, wie es im Regelbuch steht, dass ich die Aktion erkläre, aber so den, den Grund des Spiels, ähm, den erkläre ich so schon immer freihand und ähm, dass man so ein bisschen, ich sag mal, um das Spiel kreist, dass man immer wieder Dinge anschaut, weil beim ersten Mal, wenn man wenn man Leute dabei hat, die es, also Insel der Katzen, ne, du fängst Katzen ja. in Körben, das ist was, also das ist ja in, also das ist ja kein, kein plastisches Beispiel, also niemand fängt Katzen in Körben, so, nicht in meiner Welt, so, und wenn du das nicht vorher erklärst, dann brauchst du, wenn du sagst, ja hier, das sind die Körbe, die kannst du halt über die Karten kriegen, was will ich mit den Körben, also habe ich ja. ja keine, also was, was nutzen mir die Körbe, warum sollte ich die haben, wenn du aber sagst, eben im Spiel geht es darum, dass du mit Körben Katze fäng, Katzen fängst, um die nachher auf dein Schiff zu puzzeln, die Katzen, ähm, möglichst erfolgreich. Und warum was erfolgreich ist und was Punkte gibt, erkläre ich dir gleich noch. Aber wichtig ist halt, jetzt für dich am Anfang zu wissen, dass ist das Ziel, dass du möglichst erfolgreich Katzen puzzelst und dafür brauchst du die Körbe. Dann wissen Menschen dann schon eher, ah, okay, bei den Körben sollte ich vielleicht aufpassen, warum, mhm. warum das so ist. Und dann ähm, was ich ganz wichtig finde, ist Erwartungshaltung. Und das unterscheidet, finde ich, auch oft den nicht so ganz versierten Spieler von einem versi versierteren Spieler. Weil wenn ich ein Spiel erklärt bekomme, habe ich nicht für mich selber den Anspruch, dass ich sofort durchcheckt habe, warum es in dem Spiel geht. Sondern für mich ja. ist immer so quasi die erste Partie die Lernpartie. Und so gehe ich Spiele an. Also wenn ich ein Essen, ein Spiel spiele, gehe ich nicht mit dem Ehrgeiz daran, das zu gewinnen, sondern das zu exploiten so ein bisschen. So, ja, okay. genau,
1: dass man so rausfindet, ist, was, sind die Sachen, die da drin passieren, sind das für, was für einen? Ne? Wie genau. funktioniert das? Was sind so die Ideen dahinter? Genau. Ja, aber klar, das ist nicht sicherlich nicht, der, nicht die Erwartung, die, die jemand an, an, an so ein Spiel hat, der jetzt spontan oder vielleicht auch nicht spontan vorbeikommt und mal Bock hat, ein Spiel mitzuspielen. Genau, aber ähm, das ist,
0: ist oft halt bei, bei, bei wenig Spielern, die kennen halt dann oft nur Tabu, sag ich mal, und, und ähnliche Spiele und da hast du halt innerhalb von 30 Sekunden das erklärt, und dann kannst du auch anfangen, quasi ein Spiel zu spielen mit dem Hintergrund, okay, ich gewinne das jetzt. Auch wenn ich das vorher noch nie gespielt habe. Aber ich kann den Ehrgeiz dazu entwickeln. Und bei vielen Spielen ist das halt nicht möglich. Sondern da sage ich immer wieder, Leute, das ist eure erste Partie. Wenn ihr ne, wenn ihr einfach nur so ein bisschen eine Idee von dem Spiel bekommt, dann habt ihr in der ersten Partie schon echt eine Menge gerissen. Also erwartet nicht, dass ihr das Spiel versteht, jetzt, mhm. wenn ich das erkläre. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil äh, dann, sonst ist die Erwartungshaltung, hey, ich lerne jetzt Tabu und dann fängt aber einer an zu erklären und sagt: So, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde, um das Spiel zu erklären. Und nach spätestens fünf Minuten ist so, boah, das kann ich mir nie alles merken.
1: Ja. Ja, das ist äh, das ist wahr. <lacht> <lacht> hey Patrick, wie machst du? Also gut, eine halbe Stunde ist natürlich jetzt auch schon echt lange Erklärzeit. Ne? Also vielleicht müssen wir das so ein bisschen runterbrechen in wie umfangreich das Spiel ist. Also zwischen Tabu und halbe Stunde, was wäre so ein halbe Stunde Erklärspiel? Solltest du sagen, Patrick? Wo brauchst eine du eine Stunde halbe Stunde für?
2: Kann man. Ein er da <lacht> sofort. <lacht> Kann ich auch eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich dran erklären. Und trotzdem weiß immer noch keiner, worum ich gesprochen habe. Ähm, ja. ja.
1: Aber eine halbe Stunde ist schon eher ein größeres, äh, größeres Spiel auf jeden ein Fall. Größeres ja, Spiel.
2: Schon Experten bis gehobenes Kennerspiel, Niveau
1: ja Oder ein ähm, schlechtes Spiel einfach. Oder ein schlechtes Spiel. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, obwohl, ich würde ja sogar sagen, also auch ein schlechtes, also was heißt schlechtes Spiel? Wo die Anleitung kompliziert ist? Weil das kann man ja dann trotzdem elegant erklärt bekommen.
0: Genau, nee, nee, nee. Ich meine, also es gibt ja auch einfache Spiele, die aber so viele Nebenregeln haben.
1: Ja, die äh, komplex sind, des Komplex Seins willen. Ne?
0: Genau, genau. Aber ja, die vielleicht noch nicht mal komplex sein wollen, aber es gibt ja auch, ich sag mal, Familienspiele, die du aber trotzdem 20 Minuten erklären musst, wo ja. ich dann denke, so okay, die haben das einfach das Ziel verfehlt, ne? aber ja. deswegen
1: ja, das, das stimmt. Ähm, wie, wie ist das, also das hatten wir ja gerade hier so mit Insel der Katzen mit den Körben. Ähm, also wie wichtig ist es aus eurer Sicht, dass äh, dann, also gut, wir müssen natürlich jetzt vielleicht noch unterscheiden, Spiele erklären für Vielspieler und für Gelegenheitsspieler. Ja. Ähm, und jetzt sagen wir gerade für Gelegenheitsspieler, Spiele, wo das dann auch alles irgendwie thematisch Sinn macht, was wir da tun. Weil die Körper, das ist so ein, vielleicht so ein bisschen weit hergeholt, aber im Endeffekt, Katzen halten sich ja zumindest gerne in Kisten auf. So, das, naja. das passt ja irgendwie. Aber wie, wie, wie geht ihr dann damit um, wenn das dann manchmal so also thematisch nicht so richtig logisch ist? Patrick, hast du da irgendwie... Was?
2: Einfach mit Humor. Einfach sagen, ja, so, komm, ja. das ist jetzt zwar dumm, aber hey, wir müssen das jetzt für dieses Spiel akzeptieren. Stellt euch einfach eine Welt vor, in der das normal ist.
1: So, okay. Ja. Das ist
0: für mich wie Rechnungswesen. Rechnungswesen habe ich auch immer versucht zu verstehen. Es hat nie geklappt, war immer schlecht in der Schule. Und irgendwann habe ich es einfach gemacht. habe ich versucht, den, den Sinn nicht mehr zu verstehen, sondern einfach so, ja, ist so. So ein bisschen jucking und dann hey ho, let's go und dann <lacht> geht das schon.
2: Das hatte ich jetzt auch bei der Klinik, äh, habe ich das gelesen. Da stand auch tatsächlich in der Anleitung drin, ja, äh, der Patient, der liegt zwar jetzt da drin, aber irgendein netter Nachbar, der denkt an den und der bringt schon das Auto dahin, also setzt für den ein Auto dahin. Äh, so. Ne? Also, da hat sich die Anleitung selbst nicht mehr ganz so ernst genommen. Ich glaube, für solche Sachen... Aber es hilft dann
1: ja vielleicht manchmal, das, äh, sich dann zu merken, genau richtig. Diesen, äh, diesen Teil. Richtig. Ähm, Genau, jetzt hattest du immer gesagt, Patrick, du, du erklärst während des Aufbaus, wie, wie machst du das denn? Weil, weil ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich bin mir oft nicht sicher, wie ich es wie mache, ob ich es beim Aufbauen erkläre, äh, weil gerade wenn die Spiele komplexer sind, ist es manchmal ein bisschen, also dann braucht es sehr viel Kapazität auf meiner Seite, das sauber aufzubauen und dann wollen das alle wissen, aber ich verstehe ja. den Punkt von Patrick, dass die Leute schon mal ein bisschen rumspielen können und das so ein bisschen exploren können. Äh, also äh, zieht er da eine Grenze, dass das Spiel schon fertig aufgebaut haben, weil das ist ja manchmal auch sehr überwältigend, wenn das da schon steht.
0: Ja, ja auch da glaube ich, kommt es auf, auf das Publikum an, mit dem man, spiel mit dem man spielt. Ähm, also ein, ein Spiel wie ähm, ein Zivilisationsspiel, also Era of Tribes, äh, Twilight Imperium, äh, so Sachen würde ich, glaube ich, aufgebaut da stehen haben, mhm. weil, das stimme ich dir vollkommen zu, weil ich ähm, da mich zu sehr darauf konzentrieren muss, selber das zu erklären und einzelne Schritte abzugehen. Und wenn ich die dabei noch aufbauen muss, dann passiert einfach zu viel, dann ist einfach zu viel Ablenkung da. Bei Insel der Katzen zum Beispiel bin ich da ganz bei Patrick. Das kann man quasi erklären, wer man aufbaut, weil da einfach nicht so viel Aufbau ist und ja. die Leute dann schon das Material in der Hand haben. Deswegen sollte man da also sowieso grundsätzlich gucken, okay, was habe ich da vor mir und geht das so mal nebenher? Also wir haben äh, letzte Woche die erste Partie ähm, King's Dilemma und die haben wir quasi, die habe ich on the fly gelernt.
2: Mhm. Und
0: ähm, das ging halt auch nur, weil unsere Gruppe ähm, damit leben kann, dass man die erste Partie spielt und noch nicht so genau weiß, worauf es am Ende hinausläuft und nicht genau weiß, wo werden jetzt Punkte mitgemacht oder so. Ähm, das ist aber für viele Leute frustrierend, deswegen sollte man da ähm, sollte man da genau äh, abwägen, wen man da vor sich hat und wie viel kann ich der Person jetzt zutrauen, auch da ist es ja so, wie viel kann man lernen, weil einfach nur zuhören ist natürlich auch ganz schwierig, also ich versuche dann auch immer so, so ein bisschen so, okay, jetzt nimm mal deinen Miepel, da muss der aber schon da stehen, wo der auf dem Board, auf dem eigenen Board ja sollte, und stell den dahin und dann passiert das und das, weil da machen die die Aktionen schon mal, so quasi so begleitetes Spielen am Anfang, ähm, ja. auch in der Erklärung. Na, also jetzt ähm, hast du ja auch gemacht, als wir Twilight Imperium äh, uns mhm. angeguckt haben, hast du mir auch gesagt, ja, jetzt äh, legst du deine, deine Schiffe dann dahin, ja. um dann mir auch den Tabletop-Simulator so ein bisschen beizubringen. Ne? Das ist halt ähm, diese Aktivität dabei, also nur passiv ist bei, äh, bei Expertenspielen ähm, auch schwierig, weil dann einfach zu viel Informationen kommen und die kann sich
2: keiner merken. Und dann stehst du mhm. am Ende da. Genau.
1: Ja. Du hast eine halbe Stunde erklärt und dann hast du wieder vergessen, was am Anfang war.
2: Genau, genau mache ich das. Genau, eigentlich auch so. Ich, ich frage hier, welche Farbe ich möchte da, schmeiße den alles hin und dann sollen die erstmal ihr Aufbau mit ihren Figuren alles machen, dass die auch schon mal genau wissen, wo was ist und schon mal sehen, schon mal den Namen gehört haben von diesem Stein, diesem Miepel, was weiß ich, was man da gerade hat und dann ja, wo das auf dem Brett ist, dass du dann nicht, dass ich jetzt sagen muss, okay, jetzt nimm mal deinen Punktemarker und verrück ihn um drei Punkte. Ja, aber äh, was das ja, genau. ist das denn jetzt, ne? Genau, nee, da soll jeder für sich schon mal aufbauen, alles verteilen. Ähm Und äh, bei anderen Spielen, wie ich nehme jetzt nochmal die Klinik, weil das ist jetzt gerade das aktuellste Spiel. Da habe ich tatsächlich auch komplett aufgebaut gehabt. Hatte da eine Gruppe sitzen, die wollte allerdings genau wissen, wie jeder Punkt generiert wird. Und das Spiel geht los mit, Sucht dir ein Bonusplättchen aus. Äh ja, boah, ich habe du kannst das machen mit diesem Bonusplättchen, du kannst das machen mit diesem Bonusplättchen, du kannst das mit diesem Bonusplättchen. Äh, ja, aber warum kann ich das mit dem machen? Das wurde so komplex auf einmal, diese Regelerklärung, obwohl das nur so ein unnötiger erster kleiner Bonus ist, der gar nichts wirklich mit dem Spiel zu tun hatte. Das war schon ein bisschen... Aber da. Aber das da ist ja, es auch ist ja
1: manchmal äh, sinnvoll, mit der, das ist ja dann, wenn die Regeln das nicht explizit vorschlagen, ist ja immer so ein bisschen blöd, aber zum Beispiel bei Theo ist ja explizit gesagt, hier in der, nächsten, in der ersten Partie oder in den ersten zwei, drei Partien baust es genauso aus, wie es hier steht. Jeder kriegt so ein Plättchen und fertig. Und alles gut. Und danach kannst du dann anfangen, diese Bonusplättchen zu draften und so ein Kram, ja. ähm, um, um eben das dann zu vermeiden. Das wäre dann da eine eine Möglichkeit. Aber klar, wenn man einfach Pech hat und eine Gruppe hat von lauter Leuten, die es alles ganz genau wissen wollen, gut. Aber das ist ja dann auch okay, finde ich, weil wenn sie es dann wissen wollen, ist ja, ist ja auch okay. Ja, richtig. Wobei man auch, was, was du gesagt hast, Patrick,
0: das ist natürlich auch ein guter Punkt, wenn, wenn die Leute ihr Brett schon vor sich haben, ihr eigenes, dann, wir haben ja ganz oft Spiele wie Clans of Caledonia zum Beispiel, wo ich quasi dadurch, dass ich einen Miepel auf das Board setze, Dinge freischalte weil sie halt dann nicht mehr abgedeckt sind. Das ist ja ein ganz beliebter Mechanismus bei, bei Eurogames inzwischen. Ähm, und das ist natürlich schön, wenn man dann schon selber das abgedeckt hat. Dann weiß man, okay, da sitzt was drunter. Also zum Beispiel, wenn ich Boni kriege, anhand wie viel ähm, Marker ich weggenommen habe schon, dann sehe ich schon, okay, da sind schon bei Stufe 3, bei Stufe 6 und bei Stufe 9 sind Boni hinterlegt. Dann kann ich schon mal gucken, okay, was bedeutet das denn eigentlich? Und habe schon mal eine Idee davon weiß, okay, hier lohnt es sich wahrscheinlich, die wegzuarbeiten und loszuwerden oder so. Das ist, äh, denke ich, halt auch so, so ein Ding, ähm, was natürlich auch einfacher macht, so ein Spiel zu erklären dann. Und ähm, da ist dann wahrscheinlich so eine Mixgeschichte gut, dass man das Hauptbrett schon aufgebaut hat oder gerade aufbaut und den anderen schon mal das eigene Brett gibt und sagt, hier, ne, stell das schon mal dahin, Form erkennst du schon, ähm, da, passt, da, da kannst du nicht falsch machen und dann sehen die Leute aber schon mal, ah, okay, da ist was drunter, da muss ich gleich vielleicht nochmal nachfragen, warum ist das da drunter und so. Ja,
1: ja ich glaube ja, so eine Common -E bei size zum Beispiel geht das auch ganz ja. gut, da kannst du das Hauptbrett alles aufbauen, und jedem sein, dann muss er ja eh einen fragen, was willst du haben, an, an Fraktionen oft, ähm, dann kann, kann das selber zusammen gepuzzelt werden, haben die was zu tun, wenn du dann den Rest erklärst. Das äh, finde ich einen sehr guten Hinweis. Ich lasse Reden. mal ziehen. <lacht>
0: Ja, bei der ersten Partie sowieso, ne? Also was sollen die sich da aussuchen?
1: Achso, ich, ich mache es oft so bei, also bei gerade bei so sehr äh, stark ähm, ähm, thematischen Spielen, also äh, gut, bei äh, bei Twilight Imperium beispielsweise, dass ich die Leute grundsätzlich auch freie Entscheidung mit so ein paar äh, Hinweisen, pass mal auf, bei der ersten Partie nimmst du vielleicht nicht den Necrovirus <lacht> oder nimmst du vielleicht äh, nicht die Nalu äh, oder sowas, ne? Also, wo, wo man so ungefähr sich ähm, dann, dann weiß okay, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ansonsten, selbst wenn einer Bock hat, das thematisch zu spielen, finde ich auch super, ne? Und auch bei Scythe, hier such dir einfach das aus, wo du, wo du sagst, da gefällt dir am besten. Ja, das, das
0: haben wir bei Scythe, ähm, haben wir, wir haben äh, zufällig am Freitag eine Freundin von uns Scythe beigebracht. Ja. Ähm, und ähm, da war es dann so, dass äh, wir gesagt haben, komm, ne, nimm am Anfang am besten wahrscheinlich die, die Sowjets. Das ist äh, ist sowas, was halt äh, schön ist, weil man nicht darauf achten muss, dass man äh, nicht zweimal miteinander dieselbe Aktion machen darf. Sie war dann immer so, oh, ne, die Sowjets will ich jetzt nicht spielen, finde ich nicht so attraktiv. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann nimm halt Polonia. Weil Polonia kann man auch relativ gut äh, sagen, so pass mal auf, deine Strategie sollte sein, nimm so viele Begegnungen wie möglich mit, weil das ist dein, dein riesen Vorteil. Äh, wohingegen äh, sowas wie die nordischen Königreiche zum Beispiel ja nicht ganz so einfach sind dann zu ja, spielen. Ja, das stimmt, ne?
1: das stimmt. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn die Leute dann ähm, sagen, sie wollen das einfach, weil es ihnen am besten gefällt, ja. also wir hatten letztes äh, auch, auch size lustigerweise und da wollte halt einer äh, hier die, ähm, die Schogonate spielen, ja. die ja auch nicht ganz so äh, einfach sind, vor allen Dingen, weil alle anderen irgendwann ja diesen plus 1 Bewegungsbodus freigeschaltet mhm. haben und die Shogunate halt eben nicht. Ähm, aber es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, hat in der zweiten Partie hat sie dann auch die nordischen Königreiche gespielt, das ging dann auch ganz gut, da hat sie natürlich auch mehr Punkte geholt als in, in der ersten Partie, ähm, aber ähm, ich finde, da sollte man schon die Leute auch so ein bisschen dann darauf hinweisen, pass mal auf, es gibt hier auch, das ist asymmetrisch, es gibt hier auch Fraktionen, ähm, das ist halt anstrengender, da musst du ja, mehr drüber ja, nachdenken. Ja, definitiv, definitiv. Ja, das ist, äh, das ja, der, ist halt der Hinweis
1: muss auf jeden Fall kommen. Ähm, und jetzt hatten wir ja eben nochmal dass also wenn ne, gerade Leute, die das das erste Mal spielen und vielleicht auch noch nicht so viel spielen und äh, mit einer anderen Erwartungshaltung da rangehen, habt ihr irgendwelche Sachen, die ihr macht, um, ähm, ja, um denen so eine Strategie an die Hand zu geben, was sie, wie sie das gestalten können für sich selber? Also ist, also gerade bei komplexeren Spielen gibt es so viele Möglichkeiten und das ist ja dann oft auch überfordernd, finde ich, also auch für einen selber schon beim ersten Mal spielen. Wie, wie macht ihr das, Patrick?
2: Generell, in der ersten Runde, wenn die Leute das nicht kennen, ich kommentiere jeden meiner Züge erstmal, warum ich das mache. Ja. Und wenn die Leute dran sind und äh, die erzählen, fragt die dann, ja, was möchtest du denn jetzt tun? Äh, dann versuche ich dir nochmal, ja, okay, ist ein guter Zug. Äh, die Möglichkeit hast du aber auch noch, das und das zu machen, entscheide dich frei. Es ist, äh, ich bewerte diesen Zug jetzt nicht, wie du das machst, aber diese Möglichkeiten hast du noch, falls du nicht dran gedacht hast. So, Also mhm. ich in der Erstpartie auf jeden Fall, dass ich nochmal alle Möglichkeiten auch mit den Leuten nochmal durchgehe. Vor allem, wenn es ein komplexeres Spiel ist, dann kann man sich nach der ersten Regelerklärung eh nicht alles merken.
1: Ja. ja. Erst, hast du da irgendwelche Sachen, die du machst? Ja, Ähnlich, also auch wie, wie
0: Patrick das macht, also ich habe dann, ähm, ich kommentiere da nicht so, so sehr meine Züge mit, so ein bisschen schon, aber es ist halt so bei Scythe zum Beispiel, dass man sagt, pass mal auf, ne, guck dir dein Board unten an, ähm, dafür, wo du drei Geld für bekommst, das ist in der Regel das, was du relativ gut und viel machen solltest am Anfang, um da dein Geld nach oben zu treiben, weil es sind nachher Siegpunkte. Also es gibt dir so einen Hinweis darauf, was du gut können solltest. Und was ich dann auch mache, ist zum Beispiel unsere Freundin ist dann in quasi zwischen drei von meinen Macs dazwischen gezogen
2: mhm.
0: und hat sieben Ressourcen mitgebracht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, du hast da einen Mac und ich habe drei. Ich kann drei Bewegungen machen. Und alle drei Max können dich erreichen. Ja, aber ich habe doch zwei äh, Arbeiter dabei. Dann verlierst du ja Beliebtheit. Ja, aber dafür kriege ich sieben Ressourcen. Ne? Also das ist eine Kost Kosten-Nutzen-Rechnung. Und ähm, ich krieg, kann Stern abgeben, plus ich kriege die Ressourcen, die mir nachher wahrscheinlich äh, auch helfen. Das war so, ich würde man sagen, immer noch im ersten Drittel ungefähr des, des, äh, des Spiels. Äh, zieh mal lieber nicht dahin. Also überleg dir das, oder wenn du dahin ziehst, zieh dahin, dann werde ich den Zug auch machen, dann spielen wir es durch gerne, dann dann nehme ich dir die Ressourcen ab, aber ich werde den Kampf gewinnen. E ja, egal, ja. was du machst, weil ich habe drei Max, du hast einen. Bumms, da braucht man nicht drüber diskutieren. Ich kann drei Kampfkarten spielen, du kannst eine spielen. Da so viele Punkte kannst du gar nicht einsetzen und ja, selbst wenn ich dann zwei Beliebtheit verliere, das interessiert mich ja dann an der Stelle dann einfach nicht und dann, dass man Leute auch so ein bisschen davor bewahrt in so Game-Breaking-Fallen reinzurennen. Denn die können ruhig in Fallen reinrennen, das ist ja gar nicht schlimm, also wenn man ihnen eine Falle stellt, dass sie da reinlaufen, aber es darf nicht so sein, dass das Spiel danach für sie gelaufen ist und das ja, wäre für genau. sie gelaufen, ne? also mit sieben Ressourcen verlieren bei Scythe, dann bist du halt so hinten dran, da kommst du nicht mehr mit.
1: Nee, das ist dann schon sehr doof, ja. nee, das ist, äh, finde ich auch wichtig, dass man die Leute da nicht ins offene Messer rennen lässt. Ja. Ähm, definitiv. Äh, was ich äh, manchmal versuche, gerade wenn es so viele Möglichkeiten gibt, dass man den Leuten sagt, hier pass mal auf, nimm dir mal eine Sache raus und auf die konzentrierst du dich. Zum ja. Beispiel, versuch mal irgendwie die 18, äh, 18 Ansehen zu erreichen, was heißt. Oder, genau. keine Ahnung, bei, äh, bei Twilight Imperium, Such dir irgendeine Technologie raus, die du erforschen möchtest und nimm dir das mal so als Ziel, um dahin da hinzukommen. Äh, weil in der Regel ähm, hängen die ja trotzdem alle miteinander zusammen, die, die Sachen, die da so getan werden müssen. Und um dieses eine Ziel, was man sich da schnappt, zu erreichen, also allein 18 Ansehen bei Size zu erreichen, muss man halt ein paar andere Sachen tun, die da alle drauf einzahlen. Das äh, ist meiner Erfahrung nach hilft den Leuten manchmal, sich so ein bisschen zu fokussieren.
0: ja. Ja, das ist, ist, äh, das ja. ist äh, man darf halt nicht versuchen, von jedem Dorf einen Köter zu haben. Ne? Also du kannst halt nicht alles erreichen, das ist halt in so Spielen so. Und ähm, was zum Beispiel bei, bei einem, bei einem Worker-Placement immer gut, wenn es die Möglichkeit gibt, mehr Worker zu bekommen, dann will man sie in der Regel auch haben. Also das ist so, so, ein, ja. so ein Ding. So, äh, okay, ne also weiß ich nicht, äh, du bist bei, sag mal gerade ein Spiel, wo man mehr Worker dazu bekommt. Äh, ja, bei Dune
1: Champions, Imperium. Ja, Richtig, ja. ja stimmt ja. auch, ja. ja. Ja, bei
0: Dune Imperium auch, ne, ja. pass auf, du willst irgendwann in, äh, von jetzt bis in die fünfte Runde oder so, möchtest du gerne deinen dein, äh, dritten Worker dazu haben, weil ansonsten werden wir den alle haben und du nicht und äh, da musst du schon verdammt gut sein, wenn du das äh, quasi ausgleichen willst, so. Das, genau, äh, weil dir fehlt
1: eine Aktion dann am Ende. Genau, und Dann ja. wundern sich die Leute, hä, hey, Moment mal, die machen alle mehr als ich? Was ist da los?
0: Ja, ja, genau, das ist, äh, ähm, das ist dann halt ganz wichtig und ähm, um den Leuten auch von Anfang an klar zu machen, das ist, wie du es schon gesagt hast, das ist jetzt das Erste, worauf du hinarbeiten solltest. Also, ne, bei Dune Imperium, sieh zu, dass du die Worker kriegst und verlass dich nicht darauf, dass die Karten, die du brauchst, auch wirklich rankommen, sondern wenn du am Anfang solide fahren willst, dann spielst du so, dass du quasi ohne die Karten großartig auskommst. Dass du ein bisschen das verteilst und immer wieder Aktionen machen kannst und immer wieder Aktionen machen kannst, um dann auch eine Belohnung immer zu kriegen. Weil das ist auch ganz wichtig, finde ich, für die erste Partie, wenn man Gelegenheitsspiele hat, dass Belohnungen dabei sind. Mhm. Also, dass es nicht so ist, wie bei uns. Also, ich glaube, ich können, wir können ein Spiel spielen und komplett vor die Wand fahren, wissen aber nachher, okay, das ist ein Spiel für uns oder das ist nicht, weil wir ja. einfach gewohnt sind, dass man auch Spiele an die Wand fahren kann.
1: Genau, genau, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ähm, wie, wie macht er? Also das hatten wir ja als Beispiel vor allen Dingen Spiele mit relativ wenig Konfliktpotenzial. Also jetzt heißt es mal ein bisschen ausgenommen, aber mh, spielt das eine Rolle bei der Auswahl? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an so ein Spiel wie Root denke, das ist eher ähm, ist ja so ein bisschen schwieriger, das zu erklären. Also das ist sowieso schwierig zu erklären, weil du jedem ein anderes Spiel erklärst und irgendwie spielen alle trotzdem dasselbe Spiel. <lacht> ähm, aber das ist halt extrem unbelohnend und du kriegst halt so dermaßen das alles um die Ohren geworfen zwischendurch und dann fangen irgendwann die Leute an, dir einzureden. Du musst aber den anderen platt machen, damit der jetzt nicht gewinnt und sowas. Ähm, wie, wie wichtig ist das bei der Auswahl oder der, der Erklärung dann auch?
0: Ja, das ist schon wichtig, aber ich, ich glaube, das ist fürs, fürs Erklären nicht so wichtig, sondern nachher eher fürs erste Spiel. Und ähm, ich mache das dann auch gerne, dass ich das quasi, dass ich mein Spiel wegschmeiße, um den Leuten das näher zu bringen. Also dann ruhig so, so zu provozieren, dass sie auf mich gehen. Weil ich mhm. kann damit leben, dass mein Spiel kaputt gemacht wird, das ist nicht schlimm. Ja, ähm, Genau. genau. Wenn, aber dann, bevor sie, bevor zwei Leute, die es nicht kennen, untereinander sich bekriegen und in einen Kampf reinrennen, ähm, den also, sie sie, lieber dich angreifen, ja. Dann, dann lieber mich und dann stelle ich mich lieber in so Position, wo es klar ist, okay, äh, den müssen wir jetzt angreifen und vielleicht ein bisschen, äh, bin ein bisschen aggressiver oder lauter am Tisch, als ich äh, sonst wäre. Und dadurch kommt das ja schon automatisch, dann, dass die Leute sagen, okay, dem, dem zeige ich es jetzt, äh, ist meine erste Partie, aber der gewinnt nicht. So. Ja, ja. Und das, ist dann, das ist dann vollkommen okay und wenn dann, Leute dabei sind, die es auch schon kennen, die dann halt das Spiel gewinnen, ist ja auch okay, weil gut gewinnst du beim ersten Mal in der Regel nicht, wenn du mit Leuten spielst, die es schon mal gespielt haben, ja. aber dass es nicht verlierst, also das, das, das ist halt auch, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, Aber das, das Spiel selber, würde dir sagen, gehört das noch zum Erklären dazu, also das erste Spiel so durchführen und dann genau solche Sachen machen? Auf jeden Fall die ersten Züge, oder? Ne?
0: Also die ersten ja. Züge äh, be begleitet, begleitetes Spielen äh, äh, finde ich, gehört dann bei so Spielen schon dazu. Grundsätzlich bei allen Spielen, also ne, so, bis man eine Vorstellung davon hat, also das ist doch, ich habe Scythe erklärt bekommen und wir haben, glaube ich, vier oder fünf Runden begleitet gespielt und dann habe ich gedacht so alles klar, das will ich haben, muss ich aber jetzt auch nicht weiterspielen. Mhm. Dann so, ne, also dann, dann weiß man es halt einfach und ähm, aber bei, ähm, bei so einem Erklären finde ich das schon sehr wichtig, dass man da guckt, okay, ähm, was erkläre ich, aber nicht so, pass mal auf, ähm, ich werde mich gleich in eine Position begeben, wo du mich angreifen kannst und gewinnen kannst einen Kampf, weil ich lasse dich da auch gewinnen, ähm, weil ich nicht komplett hart spiele, ähm, damit du einfach deine Belohnung hast. Das erkläre ich nicht, weil das will keiner hören.
1: Nee, nee, das will keiner hören, aber sowas, was du eben eh meinst, Patrick, ne? also den eigenen Züge. Ja. Äh, vielleicht auch sehr ausführlich beschreiben. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall einen sehr, äh, sehr wichtigen Aspekt. Also bei mhm. Size geht das ja gerade besonders gut. Bei äh, Size
2: mache ich das auch ganz gern so, dass ich dann sehr, äh, eigentlich bin ich nicht so der aggressive Spieler, aber um den Leuten auch das beizubringen, wie das so ist, wenn man, wenn man kämpfen möchte, dass ich mich dann extra auch so <lacht> hinstelle und sage, ja, also wenn du mich jetzt nicht angreifst, dann sieht das ganz schön schlecht aus für dich. Also Und auch äh, auch wenn ich weiß, dass ich eigentlich keine Chance habe oder sowas, extra dann auch solche Züge mache, wo die Leute mal was Neues ausprobieren können, um zu erfahren, wie das ist und noch andere Denkweisungen zu kriegen. So sehr ironisch dann auch vielleicht an die Sache rangehen und äh, hoffen, dass die Leute dann auch auf solche Sachen eingehen und wenn nicht, habe ich halt dann gewonnen in dem Moment, wo ich tatsächlich einen Vorteil dadurch habe, dass ich diese Züge dann doch mache.
1: Ja, ja also äh, genau, das ist ja auch ein sehr interessanter Aspekt. Das ist ja jetzt nicht... Ähm also mit Absicht schlecht spielen oder die Leute gewinnen lassen, sondern einen, einen bestimmten Stil quasi spielen und äh, Möglichkeiten aufzeigen oder Möglichkeiten provozieren im Spiel, ja. äh, um, mhm. ja, um bestimmte Effekte, die man sonst vielleicht gar nicht bei der ersten Partie hätte, ja. äh, zu demonstrieren.
2: Zum Beispiel bei Saif in die Mitte stellen, okay, ich habe jetzt hier drei Siegpunkte, wenn du mich jetzt hier nicht angreifst äh, in den nächsten Runden, dann baue ich mich hier so aus, dass du keine Chance mehr hast. Also äh, deine Chance, so. Ja,
0: genau, beziehungsweise halt auch, dass bei bei geht es ja wirklich gut, dass man sagt, okay, man spielt halt so, dass der andere Chancen sieht und sich Chancen eröffnet, aber ich lasse dann nicht gewinnen. Also so, genau. wenn, ich habe auch beide Partien am Freitag gewonnen, ähm, weil ähm, das soll ja auch schon eine Herausforderung sein, also man muss ja auch eine Steigerung haben, wenn ich das Spiel einmal spiele, und mir arbeite und dann direkt gewinne, weil die anderen mich gewinnen lassen, dann ist es vielleicht auch so, dass man sagt so okay, das ist aber langweilig das Spiel, habe ich ja direkt gewonnen. Ne? Also wo ist denn der Reiz da dran? Also muss hm. schon auch dann also wenn das Spiel das hergibt auch schon eine Herausforderung sein. Wenn es ein Spiel ist wie Witkasi zum Beispiel, was ja wahrscheinlich kaum jemand kennt, aber so ein einfaches Kartenspiel halt ist, dann ähm, dann muss das halt nicht der Fall sein. Dann, dann wissen die Menschen ja auch okay, das ist ein einfaches Kartenspiel, das spielt man, weil man tendenziell eher daneben her noch ein bisschen quatschen möchte und das Kartenspiel ist halt einfach so ein, eine Handbeschäftigung eigentlich ja, in dem ja. Moment. Aber wenn, wenn ich was habe, was meinen Kopf beschäftigt, dann muss das auch schon eine Herausforderung bleiben und dann wird zwar vielleicht anders gespielt, also nicht mit, mit ganz harten Bandagen gespielt, aber es ist schon so, ich spiele dann auch oft, dass ich gewinne, wenn ich die Chance habe, aber nicht mit, mit der letzten Kraft. Ja. Ne? Mhm,
1: mhm. ähm. Ja, das ist, äh, ist ein interessanter Punkt. Patrick, wie ist das bei dir so in, in den Runden? Äh, hast du zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es dann eher demotiviert, wenn man dann, ich meine, dass man gegen den, den das den Spiel gehört, der das schon viel spielt, verliert, ist ja quasi sowieso klar. Äh, du guck dir dann, guckst du dann, dass, du, dass dann der, der Neuling und die Neulingen wenigstens nicht Letzte werden irgendwie? Ähm,
2: Eigentlich nicht, aber ich versuche dem, alles, was er wirklich gut gemacht hat, nochmal nahezulegen, mhm. äh, damit er merkt, okay, ich habe jetzt zwar verloren, aber äh, dafür sind einige Sachen echt richtig gut gelaufen, wo ich dann auch als erfahrene Person Schiss hatte, oh Gott, zieht er mich jetzt tatsächlich ab so, ähm, dass er merkt, okay, ich hatte eine Chance, beim nächsten Mal schaffe ich es ja vielleicht dann sogar, wenn ich das noch ein bisschen mehr ausfeile.
1: Okay, also auf jeden Fall gucken, dass, äh, dass die positiven Sachen rausgekehrt werden, auch wenn man wahrscheinlich logischerweise oder nachvollziehbarerweise nicht gewonnen hat. Das ist den nee. Leuten wahrscheinlich schon klar irgendwie. Ähm, aber dass man das herausstellt, was eben gut gelaufen ist.
0: Ja, ganz wichtig bei, bei Sachen wie, wie Cypher, oder Terraform und Mars nicht zu sagen, also äh, ja, also ich werde wahrscheinlich so um die 100 Punkte erreichen ähm, und äh, da solltest du auch bei rumkommen, weil das wirst du halt nicht schaffen in deiner ersten Partie, nee. sondern <lacht> halt vielleicht zu sagen, pass mal auf, wenn du über 30 Punkte schaffst, super, dann hast du schon mehr geschafft als die allermeisten. Das ja, ist so, ja. dann die Erwartungshaltung, also wie viele Punkte muss ich denn schaffen überhaupt und was ist gut oder was ist schlecht, damit die Leute für sich selber auch so ein bisschen einschätzen können, okay, war das jetzt gut oder schlecht. Ne? Und dann natürlich nicht sagen, ja, wenn du zehn Punkte machst bei Scythe, dann ist schon gut. weil Nee, das wäre nicht gut, aber wenn du 35 Punkte schaffst, das ist schon echt eine sehr ordentliche Leistung für die erste Partie. Ich kenne nämlich Leute, die äh, weniger als 35 Punkte in der Partie schon gemacht haben mhm. und die sind jetzt keine Anfänger gewesen oder so. Deswegen ähm, da so ein bisschen auch die das vorher so ein bisschen transparent zu machen. Einfach okay, die Richtung sollte es laufen bei dir und dann ist es gut. Dann hast du einen Erfolg geschafft.
1: ja Wie ist das denn bei so also Nochmal so auf die, die Vielzahl der Entscheidungen zurückzukommen. Die Leute so ein bisschen äh, also klar, die sollen ja auf der einen Seite vielleicht auch das einfach so ausprobieren, was alles geht. Aber manchmal ist es ja äh, nötig, so ein bisschen den Fokus zu behalten. Mehr oder weniger. Wie, wie wie macht ihr sowas? Dass die Leute nicht anfangen, jedes Ding auszuprobieren? Klar, auf der einen Seite, wie du eben meinst, überall muss man so ein bisschen investieren. Aber vielleicht darf man, es gibt ja manche Strategien, die einfach überhaupt nicht gut funktionieren. Also beispielsweise bei Twilight Imperium, wenn die Leute anfangen, Space Risks zu spielen, das ist in der Regel eine ganz schlechte Idee. Das haben die vielleicht zwei, dreimal Spaß, weil sie gewürfelt haben, aber das, dann ist der Rest des Spiels halt nicht mehr so spannend, wenn sie da versuchen, irgendwie Risiko nachzuäffen, nach nur weil auch Plastik und Würfel dabei sind, wo man sich durch die Gegend bewegt. Also da gebe ich dann zum Beispiel immer den Hinweis, versucht einfach jede Runde, einen von diesen Aufträgen irgendwie hinzukriegen. Das muss euer Ziel sein. Alles andere äh, könnt ihr ausblenden erstmal. Da muss drauf hingearbeitet werden. Ja, Gibt's das? das ist, wie macht ihr das so?
0: Das nee, ist bei Scythe ich, ja genau dasselbe, ne? Also könntest du ja auch sagen, so hier, pass mal auf, kämpfen kannst du in, in Scythe, wir werden auch mal kämpfen, aber mehr als einmal oder zweimal wahrscheinlich nicht, weil das ist zu teuer. Es mm, mm. kostet einfach zu viel, auch wenn das so wirkt, aber lass dich davon nicht ablenken.
1: Ja, Patrick, was äh, willst du? So?
2: Ja, ich äh, bin tatsächlich eher so gerne der Typ, der öfter mal eine Strategie gerne fährt als erfahrener Spieler. Ähm, Beispiel wie die Culture, dass ich nicht auf äh, Weinproduktion gehe, sondern hauptsächlich nur über Sommer und Winter äh, Gäste dann meine Punkte generiere. Ähm, da, wenn, die, wenn ich sehe, dass sie das aber auch machen, weil ich weiß, worauf ich achten soll, wann ich meine Worker dann passend platzieren soll, sage ich, nee, komm, äh, guck mal lieber, dass du deine Weine erstellst. Dadurch kannst du viel mehr Punkte generieren. Guck mal, dieser Wein hier, der macht jetzt so und so viele Punkte, aber ich hier kriege nur jede Runde einen Punkt, weil ich jetzt diesen habe oder diesen habe zum Beispiel. Also guck mal lieber, dass du durch die Weine das machst. Ich habe gerade Bock, einfach das hier zu machen. Das ist nur eine Spielerei. So. Nur als, damit die Leute das Spiel auch in allen Zügen dann vom Hauptprinzip eigentlich kennenlernen, erstmal und nicht mhm. äh, genau versuchen irgendwie dann, was eigentlich nicht so gedacht ist vom Spiel zu machen.
0: Auf der anderen ja. Seite ist natürlich auch, ähm, wenn man Leute hat, die damit umgehen können, die einfach nur Lust auf Entdeckung haben, dann lasse ich die auch schon mal gerne einfach spielen. Und vielleicht auch neue Sachen entdecken. Weil es ist vielleicht auch dann äh, so ein Ding, wo du noch nie drüber gedacht hast, weil du schon so festgefahren bist in dem, wie Spiele zu sein haben, dass du gar nicht auf die Idee kommst, ein Spiel auch anders zu spielen. Und dann denkst du, boah, das ist ja, das ist ja hier der, der Mega-Hack. Äh, ja. der halt einfach Also äh, bei, bei, bei Charterstone zum Beispiel äh, gibt's das. Ähm, da kannst du, je nachdem, welches Charter du hast, kannst du gewinnen, indem du zwei wesentliche Aspekte des Spiels eigentlich nicht, nicht machst. Und zwar mhm. äh, Kisten öffnen und Gebäude bauen in dein Charter. Äh, und wenn du diese, diese Pumpkin-Charter äh, hast, also dieses, dieses Kürbis Charter, dann kannst du trotzdem gewinnen, weil du Kürbisse in Punkte relativ easy umwandeln kannst. Also du musst halt gar nicht so viel machen. Du kannst es immer wieder machen, immer wieder machen und immer wieder machen und immer wieder machen. Und das ist so ein Exploit, der kann dann halt kommen. Die Frage ist halt, wie lange hältst du das durch und ähm, und ähm, lohnt sich das dann in der zweiten oder dritten Partie
1: auch noch, ja, 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 aber okay. für die
0: erste Partie, wenn jemand da Bock drauf hat, aber auch da wieder kommt es drauf an, wer sitzt da vor mir, ist das jemand, der Lust hat auf ein Decken und der auch damit leben kann, dass er am Ende null Punkte macht oder wenig Punkte macht, einfach weil weil er so gedacht hat, so, ja, dafür habe ich halt Spaß gehabt, dieses das eine Ding bis zum letzten Ende auszureizen mhm. und äh,
1: mhm. Also im Grunde geht es schon immer darum, äh, dafür zu sorgen, dass, äh, dass die Leute möglichst viel Spaß haben, ihnen ja. keine groben Vorschriften zu machen, nur so Richtlinien zu geben. Ja? Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, so würde ich sagen.
1: Und wenn jemand Bock hat, ich mache einfach heute, äh, keine Ahnung was, ich habe heute gewürfelt, was ich wie, wie ich spiele, dann sonst ist das halt auch mal Hauptsache, sie haben äh, Freude dran. Ne?
0: Ja, genau. Also es ist ja, wenn, wenn jemand an Scythe äh, denkt, so, ja, ich... Äh, ich habe vielleicht äh, nicht die Sachsen, sondern ich habe halt Polonia oder so. Ich kann halt maximal zwei Sterne durch Kämpfen äh, schaffen. Aber irgendwie habe ich Bock auf Kämpfen und, äh, und die anderen so wegzuschicken. Ja, dann. Warum also, nicht? Ne? Warum nicht? Also mag ja eine Taktik sein.
1: Ja. Ähm, so, dann, dann lass doch nochmal so eine Runde zu, zurückspulen. Wenn wir uns jetzt so vorbereiten auf ein ähm auf einen äh, hier Erklärbär runde und haben ähm, neue Spieler für, für das Spiel. Wie bereiten wir uns denn selber darauf vor, das möglichst gut erklären zu können? Gut, also ist bei Size bei dir, Dennis, ne? du hast ja schon tausendmal gespielt. Äh, das ist wahrscheinlich einfach, aber jetzt äh, irgendwie eine neue Erscheinung. Wie, wie gehst du da vor, Patrick? Die dir selber anzueignen, erstmal, um die dann möglichst gut zu erklären.
2: Ja, erstmal Spiel auspacken, am besten. <lacht> <lacht> äh, ich baue mir als erstes, erstmal das komplette Spiel auf äh, und dann fange ich erst nach dem Aufbau tatsächlich an, die Regeln durchzulesen. Ich möchte mich auch erstmal selber mit dem Material auseinandersetzen, wie heißt was, was ist was. Genauso wie ich das auch quasi den Leuten einmal dann erklären möchte, später das Spiel. Ähm, ja, und dann lese ich mir erst einmal alles durch und dann gucke ich vielleicht auch schon mal so nebenbei, okay, wenn ich jetzt dann berühre ich auch die Figuren tatsächlich und bewege die auf dem Brett, nur um das einmal physisch auch mhm. gemacht zu haben, was ich da gelesen habe. Ähm, quasi spiele ich ohne Punkte einmal alle Regeln einmal durch. Und äh, wenn ich es dann nicht gerafft habe oder so, gucke ich vielleicht nochmal ein Regelvideo im Internet an. Äh, aber in der Regel brauche ich das dann eigentlich nicht mehr.
1: Okay, ja. Dennis, wie machst du das?
0: Ein bisschen anders, also auch ich fange an, damit das Spiel auszupöppeln und so weiter, beziehungsweise meine Frau pöppelt am liebsten aus und ich gucke in der Zeit so ein bisschen über die, über die Anleitung drüber, dann gehe ich einmal grob durch die Anleitung durch, okay, womit habe ich es hier zu tun, wo wird, wird in der Anleitung besonders viel Wert draufgelegt, also was ist viel erklärt, gibt es da Beispielbilder oder so, dann, dann gucke ich da einmal grob drüber, dann gucke ich in der Regel meistens ein Regelvideo dazu, um mal so einen ersten Einblick zu haben, gucke das aber nicht ganz so aufmerksam, sondern lass mich einfach so ein bisschen berauscht, brieseln davon, um mal so eine Idee davon zu haben. Dann baue ich das Spiel auf, gehe es einmal durch und wenn es danach noch Fragen für mich gibt, dann bin ich wieder bei Patrick, dann gehe ich auch nochmal und gucke mir nochmal ein zweites Regelvideo oder so an, wo ich dann denke, so okay, da geht es jetzt ums äh, Aber erstmal geht es für mich auch darum, dass ich selber, ähnlich wie Spiel auch erkläre, ich muss erstmal so eine Idee davon haben, worauf läuft es worauf läuft's bei dem Spiel hinaus, weil sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Meine Frau ist da anders, die fängt quasi bei Null an und erklärt, wie laufen einzelne Züge ab. Und für sie ist auch total in Ordnung, wenn sie erst am, komplett am Ende weiß, warum macht man das überhaupt. Also die, okay. ist, da, die ist da ein bisschen anders als ich. Die äh, setzt sich hin, baut das Spiel auf, spielt das einmal durch und danach ist es okay für sie. Dann okay. Das ist dann so der Unterschied dann auch direkt bei uns im Haushalt.
1: Ah, interessant. Also ich mache es äh, auch noch mal ein bisschen anders. Äh, ich le lese mir meist schon die Regeln durch, sofern es möglich ist, aber ist ja meist mittlerweile so, bevor es überhaupt hier ist, äh, lese ich mir schon mal so, durch, durchforste ich schon mal so ein bisschen die Regeln. Äh, hab habe mir auch dann meist schon mal ein Regelvideo angeschaut, also... Auch noch schon als Teil der Kaufentscheidung manchmal sogar, aber ja. auch wenn ich weiß, es, es kommt dann schon und äh, ist auf dem Weg hierhin, dann gucke ich auf jeden Fall schon mal vor die, äh, das ein Regelvideo an, um mich da grob mit auseinanderzusetzen und genau beim Auspöppeln, das mache ich in der Regel mit unseren, äh, unseren Kids, weil die das nämlich total gerne machen. Genau, die haben natürlich dann tausend Fragen, was das alles für Teile sind, deswegen ist es schon mal ganz gut, äh, grob zu wissen, was sie denn da alles auspüppeln, weil da kommt was, wofür ist das Teil, wofür ist das Teil, was ist das hier, wofür brauche ich das, was das, was das, was das, was das, was das. Ähm, genau, und da gucke ich dann eigentlich am ersten auch in der Anleitung einmal diese Materialliste durch, auch so ein bisschen, um zu gucken, ist alles da?
2: <lacht> ich zähle auch jedes einzelne Teil, das eine sind jetzt 130.000 Karten, dann überfliege ich einmal, aber ja, jedes muss einmal gezählt werden. Ja,
1: genau, da geht's. Ich auch mehr oder weniger gut durch. Es hilft mir auf jeden Fall, ähm, genau, so zu verstehen, okay, was, was sind die einzelnen Teile? Äh, wofür wird denn da überhaupt eigentlich gesprochen? Weil ähm, ja ist ja dann in der Anleitung so, dann, dann wird wenn nur noch die Fachtermini sozusagen benutzt, ähm, und dann weiß ich dann schon gerne, welches Material das ist. Gerade bei den komplexeren Spielen ist es ja echt umfangreich manchmal das Material. Und dann wird von welchen Karten jetzt hier geredet, was muss das für ein Stapel sein, wo soll der liegen und so ein Kram. Ähm, genau, dann gehe ich auch die, die Anleitung im Grunde durch. Äh, ja, und so eine Probepartie mache ich in der Regel auch. Wenn es ein Solo spielt, ist es sowieso einfach. Ähm, aber wenn nicht, ich habe auch Blood Rage quasi gegen mich allein gespielt. Das ist so das ist schizophren also, dann aber. Wer passiert. hat gewonnen? <lacht>
0: Verrate ich nicht.
1: <lacht> nicht ich. <lacht>
0: ähm, ja, aber das ist, also das, das ist ein guter Punkt mit der Materialliste. Weil mich ärgert es zum Beispiel, wenn ähm, Spielanleitungen das nicht gut hinbekommen. Und es ist so einfach. Also, wenn du ein Spiel hast und du hast meinetwegen Aktionskarten. Und dann einfach dahinter zu schreiben, Aktionskarten erkennst du entweder an der Rückseite, die sieht so aus, oder ähm, noch viel höher, nimm die Startkarten. Ja. Und dann weißt du nicht, was die Startkarten sind, dann ist es doch total einfach, A, mach einfach irgendwie einen Stern oder ein Symbol vorne auf die Karte drauf, wenn die nachher mit der Rückseite gleich sein müssen, das ist ja okay, wenn das fürs Spiel wichtig ist, aber äh, du Beyond the Sun zum Beispiel, da ist es super erklärt, weil ne, du nimmst die Starttechnologien, diese erkennst du an dem hellen Rand. Die beiden müssen dabei sein. Du nimmst die Startplaneten, diese erkennst du an dem Symbol. Das muss dabei sein. Und dann weißt du schon, okay, daran erkenne ich das. Ne? Das ist so Na. was, wie ich finde, wenn man es dann nachher auch erklärt, dann kann man es auch erklären, so pass mal auf, das sind so die, die Startkarten und die erkennst du halt an dem Symbol. Oder das sind Aktionskarten, die erkennst du da und da dran. Aber es gibt Spiele, die machen das einfach grottisch schlecht und so Spiele erkläre ich dann auch nicht gerne. Da bin ich ja, dann echt froh, wenn, ja. wenn Leute das, das selber können oder lernen oder so und ich komme dann dazu und spiele das. Das mag ja ein gutes Spiel sein, aber wenn Spiele da schon versagen und das ist was, wo ich mir denke, das ist in der Regel ja nicht so schwer zu erklären, was du für Material dabei hast und was du brauchst. Oder zu illustrieren auf einem Bild, Achtung, so und so ist das geradeaus. Also ja. wirklich konkrete Beispiele zu machen. Das ist ja auch was, ähm, was beim Erklären dann hilft. Also wenn man dann, wie Patrick das auch schon gesagt hat, wenn die Leute schon selber was machen und was bewegen, wenn man dann sagt, so pass mal auf, nimm mal deinen Miepel, Miepel stell den da hin äh, bei Kanban und jetzt rückt das Auto so vor. Guck mal, das rückt so und das rückt so, das erkennst du an den Pfeilen und jetzt wird das hier rausgeschoben und du, läuft dann darüber. So, Dann dann haben die Leute schon eher ein Verständnis dafür, wie, wie funktioniert das Ganze. Und wenn da Spiele das noch nicht mal hinbekommen, das in ihrer Anleitung zu machen, dann denke ich mir so, Leute, ganz ehrlich, dann, dann lasst es halt sein. Ne? Dann gibt mir halt gar nichts mehr. Dann denke ich mir selber aus, wie das Spiel funktioniert.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ja, wo wir gerade so bei Regelvideos waren, Patrick, machst du das schon mal bei, na gut, jetzt bei einfachen Spielen wahrscheinlich nicht, aber wenn es so ein bisschen komplexer ist, dass du sagst, hier, pass mal auf, guckt euch doch schon mal im Vorfeld so ein Video an oder gar nicht. Die ja, ich können einfach ja. kommen und du machst das alles.
2: Genau. Ich habe noch nie irgendjemandem gesagt, hier, liest dir schon mal was durch oder so. Bisher war ich immer der Erklärer Und dann hat das eigentlich auch immer gut funktioniert. Ähm, okay. Ich habe immer gesagt, okay, ich lege hier, aber falls du noch mal Fragen hast während des Spiels, über Karten oder so, den Hand hast, hier sind die Regeln, da kannst du dann nachschlagen. Ähm, aber wenn du Fragen hast, eigentlich, ich bin immer ziemlich sicher darüber. Ähm, also ich lege sie dahin, die Regeln, aber ein Video oder sowas habe ich noch nie irgendwie vorgeschlagen.
1: Okay. Du schon mal den...
0: Ja, also ich habe es schon vorgeschlagen und ich würde es auch bei manchen Spielen immer voraussetzen. Ähm, also Root ist so ein gutes Beispiel. Ähm, wenn ich mit Leuten Root spiele, die es noch nicht gespielt haben, aber die grundsätzlich Spiele können, dann würde ich schon sagen, ey, guck dir ein Regelvideo, guck dir das und das Regelvideo an, da wird das ganz gut erklärt, damit du so eine Idee davon hast. Ähm, oder ich kann mir auch vorstellen, ähm, Twilight Imperium, wenn du mir das vorher nicht in der Einzelsitzung erklärt hättest, für die anderen am Tisch, ist das ja eine Qual, wenn du dann eine Stunde, anderthalb die Regeln erklärt, die jemand anders erklärt bekommen und du sitzt daneben und denkst die ganze Zeit so, ja, okay, ne so was mache ich jetzt hier in der Zeit und dann fängst du an dich zu unterhalten, dann lenkst du denjenigen ab, der dann dabei ist oder machst Witze, das war in dem letzten Spiel so und so, da habe ich das ja, und das gemacht. Genau. Und ähm, da sollte man auch schon so ein bisschen darauf achten, dass das halt die richtige, also wenn alle am Tisch das Spiel nicht können, super, dann erklärt man es zusammen und dann diskutiert man auch zusammen, dann ist man mal bei, ja beim Spiel, ähm, aber wenn so, ich sag mal aus einer Gruppe von fünf oder sechs Leuten einer das nicht kann, dann erklär es nicht am Tisch, dann macht da eine separate Sitzung und dann sagst du halt, hier kommst du eine Stunde vorher vorbei oder ja. ähm, guck dir das Regelvideo vorher schon mal an. Das äh, habe ich auch schon gemacht, ja. Und äh, würde ich auch für Spiele, für manche Spiele ähm, erwarten. Und dann gibt es ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, was ich aber gerne mal spielen würde, Elisabeth. Da wird äh, vorgeschlagen, dass jeder sein eigenes Regelbuch ausdruckt und mitbringt, weil äh, das sonst das Spiel noch mal länger macht. <lacht> ähm, und äh, da gibt es genug Menschen, die sagen, also ich spiele es nicht, wenn nicht jeder ein eigenes Regelbuch dabei hat.
1: Okay, geil. <lacht> Gut, das ist natürlich dann äh, die Extremvariante. Ja, also äh, Twilight Imperium ist ein gutes Beispiel, da, wenn es dann Leute sind, also gut, wir hatten jetzt dann so eine Einzelsession gemacht, wenn es dann mit vielen ist, die es noch nicht können, äh, bitte ich trotzdem, dass man sich einmal das Video, äh, so ein Regelvideo zumindest durchskippt. Äh, durch äh, ja, weil es einfach so ein bisschen hilft, weil bei der Komplexität an, an Zeug, was da passiert, dass man so das ein oder andere schon mal gehört hat und gesehen hat, was da so grundsätzlich abgeht, worauf man dann referenzieren kann. Ähm, ist bei beim Spiel von dem Umfang auf jeden Fall lohnenswert. Bei Root würde ich ja, kommt, also da, da ist auf jeden Fall dieser Aspekt, wenn das jetzt einer ist, der es noch nie gespielt hat, ähm, um die anderen nicht zu langweilen und da so ein bisschen äh, vorzubeugen und dann das äh, eigentlich erklären, äh, am Spieleabend kürzer zu halten, ja, ich glaube, da, da hilft das auch. Ansonsten, finde ich, muss man ja eh allen die Fraktionen einzeln erklären.
0: <lacht> oh, ja, ja, das, das, das ist ja, wenn du, wenn du mit Root mit, mit vielen Leuten spielst, die es noch nicht können, da ist es klar, weil du, also auch, oder auch wenn eine neue Fraktion dazukommt, dann sprechen wir auch da zusammen über, okay, was ist das für eine Fraktion, was kann die ja, und, und worüber generiert die Punkte? Was ich aber auch ganz schön fände, ist, wenn Leute vorher selber so ein bisschen auch gucken, okay, was ist denn da geplant zu spielen? Also wenn man es dann vorher weiß, also wir haben auch Spieleabende, wo wir quasi davor stehen vor dem Regal und uns dann überlegen, okay, was wird denn jetzt gespielt? Und dann kann der Gast dann halt sich aussuchen, was gespielt mhm. werden soll. Aber wenn man vorher schon weiß, ey, wir wollen das und das unbedingt spielen, dann mache ich das tatsächlich auch so, wenn ich so eingeladen bin und ich habe das Spiel nicht, aber ich weiß, das wird gespielt, dann gucke ich mir halt selber auch Regelvideos und so weiter schon mal an oder lese schon mal ähm, in der Anleitung so ein bisschen, weil ich finde, es gehört auch so ein bisschen dazu, also, ähm, dass man nicht nur selber so passiv dann da sitzt und, ähm, und alles quasi vorgekaut bekommt, sondern ich finde das schon nett und freue mich da auch sehr, wenn das Gegenüber das auch macht und quasi sagt, ja, ich habe mir schon mal ein Video zu angeguckt, da geht es ja da und da drum und das ist ja wichtig. Und äh, ich habe auch schon mal die App gespielt oder so und dann denke ich mir so, ja geil, ne, ist doch super. Macht mir direkt auch als, als Erklärbär viel mehr Spaß.
1: Obwohl ich das, glaube ich, eher von Leuten, also von Vielspielern erwarten würde. Also von Leuten, ja. die dann nicht so viel spielen, da, äh, da bin ich nicht, äh, nicht pikiert, wenn das nicht passiert.
0: Nein, 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 nein. Also das, das auf gar keinen Fall. Also wenn jemand äh, quasi Jetzt mal ganz ehrlich, wenn jemand noch nie gespielt hat, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann Scythe oder Root spielt?
1: Ja, ja genau, klar, klar. Das ist dann auch eher, eher gering. Ähm, Patrick, du hattest ja eben nochmal gesagt, das ist ja auch so ein bisschen, wenn die Leute dann nochmal eine Regelfrage haben, wie, wie handhabst du das? Also reichst du dann das Regelheft oder auch wenn es verdeckte Karten sind und die dann eine Frage zu haben, das kommt ja manchmal auch vor, dass sie es vielleicht nicht so richtig verstehen, wie das jetzt gemeint ist. Müssen die sich das selber aus dem Regelheft erarbeiten oder haben die die Möglichkeit dann bei dir nachzufragen?
2: Ne, ich hatte ja schon gesagt auch, ich biete ihnen das Regelbuch an, aber wenn die sagen, okay, nee, ist es ist mir egal, dass das jetzt äh, alle wissen, was ich dann für eine Karte habe oder so, dann sage ich auch hier, fragt mich einfach, ich stehe euch jeder zur Verfügung oder wenn ihr es genauer wissen wollt, es soll aber verdeckt bleiben für die anderen noch, dann komm kurz rüber, dann äh, zeige ich dir, Genau in der Regelerklärung eben, in der Regel eben schnell die Passage, damit er nicht das ganze Regelbuch durchforsten muss. Dann muss ich nicht laut darüber reden oder irgendwie sowas, dass ich denen das dann so einfach hm. wie möglich mache, wie der oh, okay. sich das dann wünscht. Also ich biete ihn alles an und der soll sich dann entscheiden, wie er es gerne hätte. Äh, zu dem von gerade noch tatsächlich, ähm, wenn das ein Einzelner ist, der nicht die Regel kennt, aber alle anderen schon, treffe ich mich auch tatsächlich vor mit dem und gehe mit dem einmal das Spiel durch. Ansonsten, macht das irgendwie keinen ja. Sinn, da zu sitzen mit den anderen schon.
1: Ja, das ist, das ist eine gute Sache, entweder ja genau kurz davor oder sogar ein separater Termin, je nachdem, ja. wie es dann äh, ähm, ja, zeitlich passt. Aber ich ähm, finde,
0: das kann man auch bei, bei, der, bei der ersten Partie, wenn wenn jetzt ähm, also bei Saif auch, ne, wenn jetzt äh, ich quasi ja spiele, dann habe ich, hab ich ja vorher auch gesagt, dass ich ich lege jetzt nicht alles daran, zu gewinnen. Selbst wenn da vier Leute dabei sind, die das schon gespielt haben und äh, einer, der neu ist, ähm, dann äh, würde ich halt trotzdem sagen, ja, okay, zeig mir die Karte, die du hast oder zeig den Auftrag, dann erkläre ich dir den. Ähm, mir ist es aber egal, ich würde den dann nicht aktiv verhindern. Ich kann das dann schon abstrahieren, ähm, um zu sagen, okay, ich, äh, ich weiß, dass du den Auftrag hast und jetzt, wo ich es weiß, wäre es eigentlich sinnvoll, mich auf dieses Feld zu stellen, aber ich mache es halt nicht, weil ich hätte es vorher nicht gemacht, wenn ich nicht wüsste, welcher Auftrag dahinter steht. Ja, genau. Genau. So, ja. Das sollte ja. man dann schon machen.
1: Nee, nee, genau, das, das ist bei mir ähnlich. Also, das ist halt immer noch ein Lernspiel für denjenigen dann. Dann genau. hält man die Information, wie du sagst, dass Patrick dann vor den anderen geheim, äh, aber dass, der, äh, dass der, der der, Spielende dann an der Stelle und die, oder die Spielende ähm, die Möglichkeit hat, einen optimalen Zug zu machen und nicht auf unwissen teilweise die Karte irgendwie nicht verstehen, ähm, dann das nicht richtig spielen können. Das ist ja auch doof.
2: Sonst, sonst kalt man am Ende auch nicht mehr dieses, okay, das hast du jetzt gut gemacht ähm, genau. oder so irgendwas. Dann Ja, jetzt hast du es mir gesagt. Pech gehabt, hättest du es mal nicht gemacht. So, Das ist ja auch... Äh, <lacht> 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 ha, ha. Danke, du Trottel.
1: Schon <lacht> ja. wieder einer drauf reingekommen. <lacht>
0: Aber das ist, wie du sagst, am Ende... Ähm, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, es gibt ja auch manche Menschen, die mögen es dann halt nicht, wenn man nachkartet. Also nachkarten im positiven Sinne, dass man sich so nochmal, nochmal so ein Feedback über das Spiel gibt. Ähm, manche Leute kommen damit total gut klar. Manche sind ja auch einfach so, dass sie sagen, boah, brauche ich jetzt gerade gar nicht. Also meine Frau zum Beispiel braucht das gar nicht. Die Spiel vorbei, ja, war ganz nett, können wir was anderes spielen. Brauchen wir nicht darüber diskutieren, was da jetzt gut gelaufen ist und was da schlecht gelaufen ist. Das macht die sich schon mit sich selber aus.
1: Ja, okay. Ja gut, also ist auch jeder, äh, jeder so ein bisschen anders dann im Zweifel. Ne?
0: Genau, aber sollte man auch gucken, wen habe ich da vor mir und nicht ähm, jetzt so, pass mal auf, ich habe mir das Spiel gemerkt und da in Zug 3 hast du den Miepel äh, auf das Feld 2 äh, geschoben, du hättest ihn aber besser auf 3 geschoben, weil dann hättest du den und den Effekt gehabt, dann hättest du nämlich in Zug 17 das und das gemacht, ähm, wo dann auch jemand ja. wahrscheinlich denkt, also ey, komm, lass mich doch in Ruhe damit, also muss gerade mal für mich verarbeiten, was hier gerade passiert ist. So. Nee, nee, genau. nee, du hörst jetzt zu. <lacht> nee, genau. <lacht> das ist wie beim Schach, ich habe das alles mitgeschrieben, was du getan Richtig, hast. Wir
1: gehen das jetzt einmal durch, wo du den Fehler gemacht hast. <lacht> genau. So. Nee, äh, oft habe ich die Erfahrung gemacht, fordern die Leute das dann ja auch ein oder halt nicht. Und wenn sie es nicht einfordern, bin ich da ganz bei Patrick, gibt man ein positives Feedback, dass ja. auch wenn sie nicht gewonnen haben, trotzdem das Gefühl haben, dass sie irgendwie gut gespielt haben. Und wenn sie mehr wissen wollen, können sie mehr wissen. Und wenn nicht, dann halt auch nicht. Ist ja dann auch ja. okay. So eine, eine Frage hätte ich noch mal so ein bisschen bei der Spieldurchführung, bei der Regelerklärung. Das hatten wir so am Anfang, glaube ich, nicht ganz klar gemacht. Wie, wie macht ihr das? Wie vollständig erklärt ihr die Regeln? Geht ihr auf jedes Detail ein oder lasst ihr auch schon mal eine Lücke und sagt, okay, da gucken wir dann, wenn es soweit ist. Ist jetzt noch gar nicht wichtig für irgendwelche Entscheidungen am Anfang. Patrick, hm. wie machst du das da?
2: Ich bin gerne ein Typ, der sagt, wir gucken. Äh, ich erkläre euch jetzt erstmal, die Aktion habt ihr. Ihr könnt jetzt hier Rohstoffe bekommen. Hier könnt ihr jetzt äh, den Worker noch platzieren, was weiß ich. Ähm, aber wenn das jetzt so nebensächlich ist, dann okay, wenn es passiert, dann passiert es, dann erkläre ich dir, wie es weitergeht. Aber es ist auch wieder da typabhängig. Ne? Es, ich hatte jetzt mit der Klinik, die Gruppe, die wollte alles <lacht> <Gut>. aufs kleinste <lacht> Detail vorher wissen, na, da kannst du das halt nicht bringen, aber ja, ja, ich. Klar. Äh, wenn wenn das jetzt halt wirklich nicht spielentscheidend ist, was danach passiert, dann sage ich, wir beschränken das jetzt alles auf die Hauptaktion ähm, und vielleicht, was da direkt danach folgt, aber der Rest gucken wir dann, wie es genau weitergeht. Ihr seht ja dann auch bei mir, wie es dann passiert. Ähm, genau.
1: Ja, Dennis, machst du das so? Ja, also
0: im Prinzip genauso. Also ich achte darauf, dass ich, wenn es halt eine äh, Regel ist, die halt ultra wichtig fürs Spiel ist, dann wird sie immer sehr detailliert erklärt. Klar. Aber wenn das einfach, ich sag mal, bei Scythe, wie jetzt der Kampf zu 100% genau abläuft und was da die Feinheiten sind und so weiter, das ist im Endeffekt ja erstmal egal. Oder ja. ähm, ne, du sagst halt, okay, pass mal auf, man guckt halt hier, kannst du sind deine Kampfstärke, die kannst du nachher einsetzen, bis maximal sieben, du siehst hier das Rad und du kannst eine Kampfkarte dazu packen. Aber wann, wann äh, jetzt ein, ein, wenn jetzt ein Arbeiter dabei ist, dass man dann halt Beliebtheit verliert und so weiter. Das erkläre ich dann, wenn jemand sagt so ja, ich würde jetzt hier angreifen an der Stelle, dann okay, pass mal auf. wenn du das machst, musst du belegen, du vertreibst einen Arbeiter, Damit würdest du halt ähm, würdest du halt äh, Beliebtheit verlieren, Ist es dir das Wert, dann kannst du das tun, dann machen wir hier weiter. Ähm, weil das kannst du dir ja sowieso nicht alles merken, nee, nee. also das ist ähm, ich erkläre zum Beispiel auch niemandem die Kolosse der Lüfte, der zum ersten Mal Scythe spielt, weil spielen wir sowieso nicht mit in der ersten Runde, in der ersten Partie ähm, auch, äh, auch die äh, Invasoren aus der Ferne spielen nicht mit und, äh, und die fenris Erweiterungsfraktionen äh, schon gar nicht, sondern da bleibe ich wirklich bei den, bei den fünf Basic Leuten ähm, und ich versuche auch die erste, ich habe das einmal gemacht in der Runde mit sieben Leuten, fünf kannten Size noch nicht und haben wir das erste Mal gespielt und es ging, aber es war kein schönes Erlebnis letztendlich. Ne? Also ja. es ja. ging, weil alle Bock dazu hatten und weil alle sich darauf eingelassen haben, aber es äh, in normaler Weise würde das nicht funktionieren.
1: Ah, ja, okay.
0: Deswegen, auch wie Patrick, äh, die Sachen, die super wichtig sind, die du immer ausführst, genau erklären und äh, also Sonderregeln quasi so erklären, dass man sagt, okay, du hättest jetzt diesen Zug gemacht, mach dir mal rückgängig, weil äh, das geht mhm. aus den und den Gründen nicht und überleg dir gerade mal was anderes und dann auch zu sagen, okay, ich bin jetzt
1: nicht böse, wenn jemand länger überlegt dann an dem Zug. Ne? So. Ja, nee, ich glaube, das, das da muss eh, eh erlaubt sein an der Stelle dann. Das
2: ist ja die erste Partie, also wer da ja. erwartet, dass er sofort zieht, also. genau. kann man ja gar nicht.
1: Ähm, wie, wie macht ihr das denn? Also gibt es ja auch eine Reihe von Spielen, wo das mehr oder weniger möglich ist, das ähm, ähm, Karten in einer besonderen Art und Weise vorzubereiten. Also, was fällt mir denn da ein, außer Twilight Imperium? Äh, ja, hat auf
0: Wundervolle Welt, wo du quasi Ressourcen drauf sammeln musst, über auf ah, den okay, Karten, die ja, du sie bauen äh, kannst.
1: Ja. Sowas. Ja, genau. So, dass du das ein bisschen den Leuten äh, ne, quasi eine gute Starter mitgibst, äh, damit sie nicht irgendwie da einfach Pech haben, sondern ja. so ein paar Sachen, die einfach gut Sinn machen. Macht ihr sowas ja. schon mal? Ja, ja, das ist ja bei, bei
0: Terraforming Mars genau dasselbe. Ne? Also, du kannst nicht jede Karte behalten, auch wenn sie total geil ist, sondern du musst lernen, die Karten wegzuwerfen. Und wenn das okay ist für die Leute, dann gucke ich am Anfang beim Trein und sage so, pass mal auf ja. die Karte, wirst du in zehn Runden vielleicht bauen können. Willst ja, du die jetzt schon kaufen und bis dahin ändert sie so viel am Spiel, schmeißt die weg. Gib das Geld nicht aus.
1: Ja, ja wobei bei Terraforming war, finde ich, ist ja der große Vorteil, lässt sie einfach Anfängerkonzerne spielen ne, und dann haben sie eh eine relativ umfassende Starthand, ja, ja, klar, äh, die gut. sie einfach erstmal behalten können und da viel machen können. Ja, das stimmt. Aber, Aber wie, wie machst du das so? Hast du irgendwelche Spiele, wo du sagst, okay, du bereitest das so ein bisschen vor und verteilst es optimal sozusagen die, die Karten
2: oder tatsächlich, auch Eigentlich tatsächlich nicht. Das einzige Spiel, wo ich das vielleicht mal mache, ist das Flügelschlag. Da gibt es ja diese tolle Starter-Erweiterung, sage ich mal, dieses Mini-Szenario, wo dann für die Erstspieler schon die perfekte Hand quasi mhm. von Vogelkarten gegeben ist. Die gebe ich dann wohl mal raus. Aber sonst äh, zeige ich denen vielleicht noch einmal jede Art von Karten, ähm, was es so gibt in dem Spiel ähm, und gehe relativ offen mit meinen Karten um. Aber eigentlich soll ich, will ich dann schon, dass die Spieler von sich aus überlegen, wie es jetzt am klügsten ist. Äh, ich gehe halt schon eher offen mit meinem Spiel um in der ersten Runde und die anderen sollen halt überlegen und ihr Ding machen.
1: Ja, ja, das mit dem offenen Spielen, das mache ich auch äh, bei, bei der einen oder anderen Spiel, dass ich einfach die Karten offener hinlege, weil es ja im Endeffekt hilft es den anderen nur, das zu sehen ja. und äh, am Ende ist auch egal. Also der, der, der Vorteil, den ich dadurch aufgebe, ist so gering, das, das kriegst du in so einer Lernpartie wahrscheinlich eh nicht mitgeschnitten. Dann ist der Vorteil auf jeden Fall höher, dass die Leute dadurch was mitnehmen können.
0: Ja, Und du hast halt ganz schön bei sowas ja auch bei, bei kooperativen Spielen wie Marvel Champions oder so halt einfach alle offen spielen, die ersten Runden.
1: Ja, klar. Das ne? wir nicht einfach also.
0: Genau, ja, es ist ja vollkommen Wumpe. Ne? Hier, guck mal, da hast du das, da hast du das, überleg dir mal. Und dann muss man das ja nicht so alpha-spielermäßig machen zu sagen, hier, du musst das jetzt aber machen, sondern hier, ne, du hast jetzt die drei Möglichkeiten auf der Hand. Probier doch einfach mal aus, was passiert. Ne? Ja, also genau. auch da finde ich dieses Ermutigen, ja, weißt du was, äh, ist das jetzt ein dummer Zug? Ja, selbst wenn, probier's doch einfach mal aus. Ne? Also ja. ich meine, wir, wir sprechen hier von Spielen. Also das Schlimmste, was dir passiert, ist, dass du zwei Stunden deines Lebens verschwendest. Also, genau. Das, das ist, wenn die Leute sowas ausprobieren wollen und so, probier es doch halt einfach aus. Ne? Ja, du wirst das erste Spiel, also wie gesagt, das ist halt ganz wichtig, auch, glaube ich, man wird in der Regel das erste Spiel nicht gewinnen und auch nicht gut spielen in dem Sinne, aber das ist doch noch gar nicht schlimm, wenn ich mit der Erwartungshaltung rangehe, das erste Spiel, mache ich halt einfach mal die ganzen bescheuerten Züge, die ich sonst mir auf 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 ganz viele Partien verteile. Genau, so, weißt du, so, Ist auch. Ja, okay. ich, ja, ist auch okay, ne? Also ich muss ja doch nicht, ich muss doch nicht, ähm, wenn ich äh, Twilight Imperium spiele, äh, also ich persönlich wahrscheinlich nur zwei, zweimal im, im Jahr oder so. Und äh, dann lass, lass mich doch die ruhig die dummen Züge alle in einer Partie machen und dann <lacht> habe ich für die nächsten vier Jahre genug dumme Züge gemacht. Also, ne?
1: nee, genau, genau. Nee, Hauptsache, der Spaß kommt nicht zu kurz. Ne? Ja, Das glaube ich, das Allerwichtigste dabei. Ja, cool. Haben wir noch irgendwas äh, Elementares vergessen? Nö. Nö. Ich
0: glaube, also das ist schon äh, so um, auch das gewesen, so was wir, was ich an Tipps habe. Also, und äh, immer entspannt bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Immer entspannt bleiben und ähm, es gibt keine dummen Fragen, sondern es gibt halt nur Fragen.
1: Das, das ist noch ein guter Hinweis. Die Leute sollen ruhig fragen. Ja vergesst den Spaß dabei nicht. Es geht darum, eine gute Zeit zusammen zu haben und wenn einer noch, äh, noch zehnmal nachfragt, dann ist das halt so.
0: Und seht es, wenn Leute euch was erklären und sagen, da kommen wir gleich noch drauf, dann glaubt denen einfach, dass die da gleich noch
1: drauf kommen. <lacht> ja. Und sie auch nach, wenn wir vielleicht mal was äh, irgendwie dann doch übersehen haben. Eine ja. Kleinigkeit. Das, äh, das passiert manchmal auch, gerade wenn die Spiele etwas komplexer sind. Das Tut's. hast du aber
0: am Anfang nicht gesagt. Ja, weiß ich. <lacht> habe ich auch nicht gesagt. Es tut mir auch sehr leid, dass ich das nicht gesagt habe. Ja. Noch schöner ist, wenn man es selber nicht wusste. Also bei Kings Dilemma so. Ja, jetzt hast du ja hier zwei Aufkleber unterschrieben. Ja. Aber es wusste ich vorher selber nicht, dass ich die unterschreibe, auch wenn ich das Regelbuch in der Hand habe. Und was das bringt, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ja, das ist, ähm, seht es uns dann auf der anderen Seite den Erklärbären auch nach, wenn <lacht> sie nicht perfekt sind. Vor allem manchmal ja, ist es schon ähm, so
2: drin, so routinemäßig, dass man gar nicht mehr daran denkt, dass es nicht passieren könnte, wenn ich das jetzt nicht erzähle. So. Ne? Ja, ja.
1: ja, das, äh, das stimmt. Ja, ansonsten hoffen wir, dass wir euch so ein paar gute Hinweise geben konnten, um vielleicht das ein oder andere Spiel, was unter Weihnachtsbaum liegt, dann äh, zeitnah mit der Familie auch spielen zu können. Genau, und dann kommen wir auch schon zur Autofrage heute und äh, passend zur Introfrage haben wir uns überlegt, welches Brettspielland oder welche Brettspielwelt wir denn gerne reisen würden. Und Patrick, du darfst wieder den Anfang machen.
2: Sehr gut. Äh, ja, ich äh, war erst bei Andor oder sowas, aber das ist mir zu viele Monster und so. Ich bin nicht so, ich kämpfe dazu gerne mit am Brett, aber das war es dann auch. Ich glaube, ich würde lieber ins schöne China nach Tangarden gehen und äh, mich in Ruhe in meinem Sommerpavillon sonnen. So.
1: Oh, das, sieht, das klingt sehr gut. Dennis, worum geht es bei dir?
0: Ähm, ja, ich habe auch überlegt, ob ich irgendwie ähm, sowas, äh, weiß ich nicht, äh, wie Scythe nehme oder so. Das ist mir einfach zu kriegerisch. Und ähm, aber ich glaube, ich würde gerne in, ins Weltall und Beyond the Sun ähm, die Welt erkunden. Äh, den Weltraum, also ist sowieso ein Traum von mir, wird niemals in Erfüllung gehen, aber. Äh, dafür sind
1: wir zu alt, Dennis.
0: Ja, dafür sind wir zu alt und, <lacht> und nicht ich reich auch, genug. Und, ja, und, oder, und, oder äh, zu wenig Physik äh, studiert. Ähm, aber äh, ja, das, äh, das wäre, wenn das irgendwie möglich wäre, so ins Weltall zu reisen, ohne kriegerische Auseinandersetzungen, sondern einfach nur. Ja, ich reise da jetzt hin und ähm, dann ist das so, dann gucke ich mir das an, dann kann ich eine Technologie noch vielleicht entdecken, das ist schon, schon cool, glaube ich.
1: Ja, also grundsätzlich verstehe ich das sehr gut, dieses so also in, in den Weltall. Aber ähm, wenn ich mich entscheiden, wenn ich irgendwas aussuchen dürfte, würde ich glaube ich nach Everdale ziehen. Das ist so gemütlich und kuschelig und alles knuffig. Und wir pflanzen äh, kleine Sachen an und ernten kleine äh, Beeren und leben da unter dem Immerbaum. Das ähm, das stelle ich mir sehr gemütlich vor.
0: Oh, ne, das stelle ich mir so ein bisschen vor, dass das irgendwann wird man da selber zum Psychopathen, oder? Klingt nach Arbeit <lacht> irgendwie, ja. Wenn, wenn Leute, wenn Leute, wenn Leute alle um so unglaublich nett sind, dass man denkt so, jetzt seid doch mal, <lacht> halbwegs doch mal. <lacht> <lacht> nee, ich finde das schön. Ich das schön.
1: <lacht> ähm, ja, cool. Dann ähm, teilt uns doch gerne mit, wo ihr gerne euch aufhalten würdet, äh, wo, wo es bei euch hingehen würde. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche zur Weihnachtsausgabe schon wieder. Ring, 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 ring. Das wird eine große Runde. Das wird Mit Wichteln und allem äh, Möglichen drum und dran. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Äh, ich da hoffe, Kommt der heilige auch. Sankt Uwe und bringt uns Holzmiepel. <lacht> 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 genau. Und allen, die nicht brav waren, die kriegen eine Miniatur. <lacht> genau. <Da sind's lacht>
2: Verdammt, ich äh, war zu artig dieses Jahr. <lacht>
1: Ja gut, dann äh, bleibt uns nichts anderes als äh, euch einen schönen äh, Tag, Abend, Morgen oder was auch immer zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Board Game Theory.